0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasión por Viajar con Vete por el Mundo. Y hoy traemos a un invitado súper especial que es Federico Vulcano, nómada digital. Mejor dicho, es el Sensei para mí, yo en algún momento de mi vida quiero llegar a ser como él, viviendo en otro país, viajando por el mundo y trabajando 100% remoto. Federico, muy buenos días.
1: Buen día, ¿cómo estás? Bueno, un gusto participar del podcast. La verdad que, cuando me dijiste, me dieron muchas ganas de, de poder contar también lo, las experiencias que uno tiene, ¿no?
0: Me encanta, me encanta porque acá en este canal nosotros hablamos de de la experiencia de vivir fuera de nuestro eh, país, conocer nuevas culturas, conocer nuevas personas, amigos, pero de la mano de esto viene aprender a, a trabajar desde diferentes lugares del mundo. Si lo que queremos es de pronto iniciar una vida eh, cambiando por diferentes lugares o simplemente empezar a generar ingresos extra que nos van a ayudar en algún momento de, de nuestras vidas para, para alcanzar estos objetivos pequeños entonces no sé Federico empecemos contando que nos cuentes un poco eh, quién eres eh, y un poco de tu historia.
1: Bien, eh, yo soy Federico obviamente, eh, nací en, en Argentina ya hace unos cuantos años en una ciudad que se llama La Plata que queda cerca de, de Buenos Aires, estudié eh, comunicación social que es la carrera de periodismo, trabajé como periodista y después eh, empecé a hacer cursos ¿no? de, de estos temas digitales, de redes sociales, de Google y un montón de otras herramientas. En el medio yo trabajé muchos años como funcionario en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia muy, muy grande, muy extensa en, en Argentina.
0: ¿Gran Buenos Aires?
1: Sí, en Buenos Aires. Es, es ahí, es todo Buenos Aires. Es, es una provincia de... 15 millones de habitantes, es casi un país. Wow. Y en el trabajo que tenía yo trabajaba en, en un sector en rentas, ¿no? en, en los que cobrábamos los impuestos. Y ese trabajo me dio la posibilidad de recorrer la provincia, recorrí más de 100 localidades en 5 wow. años. Fue muchísimo. Y muchas veces nos quedábamos uno o dos días en cada localidad, en cada ciudad, uh -huh. eh, para hacer el trabajo. Y ahí me empecé a dar cuenta que el trabajo en realidad no tenía que ser desde la oficina. Que uh -huh. todo se podía hacer de forma digital. Esto ya pasó hace unos años y eso me empezó, a, a me despertó un interés muy muy fuerte eh, sobre los temas digitales y es ahí donde eh, aceleré ¿no? y empecé eh, a estudiar un poco más. Esto básicamente es capacitación. De, después de hacer esto, renuncié a ese trabajo.
0: Y fue fácil, fue fácil tomar la decisión de renunciar.
1: No fue fácil la decisión y en, encima, como creo que pasa en todos los países del mundo, ¿no? Cuando ya sos funcionario y trabajás para el Estado, uno tiene la sensación de que nunca va a perder ese trabajo. Así, Así que, bien. bueno, lo más suavecito que me han dicho es loco. <risa> Y, y, y bueno, esa fue la situación, pero eh, decidí eh, dejarlo para empezar a recorrer otro camino, armé agencias de, de comunicación, empecé a dar capacitaciones de curso de community manager, armé una academia después, eh, empecé a viajar por algunos países a conocer otras personas, en digital empecé a conocer personas del otro lado del mundo y Ajá. eso me llevó con el tiempo a mudarme a Madrid. Y estuve un año en Madrid, estuve el año de wow. la pandemia en Madrid. Ah, uh -huh. que, esto aparte, pero fue una, una locura absoluta ver las calles de Madrid vacías durante meses. Uno iba a comprar claro. vacías, vacías, vacías. En una ciudad tan grande y tan importante. Eh, y después de un año me, me mudé a una, a una ciudad mucho más chica, mucho más uh -huh. tranquila, en, en el interior de, de, eh, de España. A dos horas de, de Madrid. Bueno, hoy trabajo 100% remoto, sobre todo con campañas de Google Ads, con la publicidad de uh -huh. Google. Y trabajo con agencias en Argentina, agencias acá en España eh, y con otros lugares del mundo, con clientes en todas partes. Y, y esto, wow. siempre, esto siempre me gusta contarlo porque uh -huh. últimamente tengo más amigos virtuales. Que, que reales y eso fue lo que pasó los clientes que tengo te digo el 80% nunca nos vimos personalmente sí, nunca sí y esa es una situación que, que la verdad que es bastante extraña pero uno se acostumbra no y en el día a día son cuatro cinco seis reuniones entonces eso lo mantiene a uno eh, ahí en,
0: activo, activo.
1: Exactamente.
0: Wow, bueno, creo que hay muy, muchos temas que ya quiero abordar, pero espera, empiezo a organizarlos, porque de verdad que cuando tú me, me empiezas a contar esto, eh, en, en algunas partes yo me identifico contigo, yo pues llevo eh, un poco menos iniciando esta ruta de nómada digital, desde un punto diverso, yo no, no soy experta en la parte de campañas, ni... Ni, ni ads, ni nada de eso, sino que estoy por la línea de marketing de influencers y content creator, que también es válido porque me permite trabajar remoto y tener la posibilidad de moverme eh, constantemente. Pero coincido contigo en, en dos cosas. Una, y es que tú nos contabas que cuando tuviste la posibilidad, te diste cuenta que este trabajo te permitía estar en cualquier otro lugar, te fuiste hacia Madrid que normalmente creo que a muchos viajeros nos sucede que queremos conocer como esas grandes capitales, grandes ciudades y, y deslumbrarnos por, por estos lugares que efectivamente tienen toda la razón de ser, pero después de un tiempo también queremos buscar un poco más de comodidad, tranquilidad, incluso también en tema de precios, economía, por lo cual eh, vivir un poco más tranquilos, empezamos a buscar la posibilidad de estar en, en ciudades, si es posible, un poco más pequeñas o pueblos o incluso hacer el mix. Entonces, de pronto que nos cuentes un poco por qué, eso a mí me sucedió eh, cuando estoy viajando, me encanta ir a los pueblos pequeñitos y eso y quedarme un poco más de tiempo allí entonces de pronto que tú nos cuentes si tuvieras la posibilidad de elegir otra ciudad, otro país en donde quisieras vivir o donde quisieras ejecutar tu,
1: tu labor Sí, mira, es exactamente eso, me di cuenta que la verdad que no hay límites, no hay, no hay barreras para, para este tipo de trabajo sobre todo porque la, las herramientas son únicas, entonces uno puede aplicar los mismos conocimientos para cualquier tipo de mercado y para cualquier tipo de país. Más si sabes algunos idiomas, te abren muchas más puertas. Y después, esto ya me lo vengo planteando hace mucho tiempo. Hoy estoy aquí en esta ciudad que se llama Palencia, con, con P en España. Pero estoy cómodo y estoy tranquilo, pero sé que eh, mi camino va a seguir. Y el próximo destino, sí, no va a ser una gran urbe. Eso coincido. <risa> Porque cada vez me, 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 más para el interior, ¿no? Ahora estoy en la ciudad y ya tengo ganas de irme a un pueblo, por ejemplo. Y ese pueblo puede ser seguramente más en la costa, y podría ser en, en España, o podría ser cualquier otro país. Digo, ahí no. Digo, creo que no, que no hay barreras. Y dejar que también uno dejarse llevar un poco por los, por los impulsos, ver el momento, ver las condiciones y empezar a, a seguir ese camino. Porque ese eh, creo que voy a esto ya lo reconozco, ¿no? Pero la posibilidad de conocer otras culturas, conocer gente y ya ir haciendo amistades, no solamente en digital, sino en, en la calle, ¿no? Acá en el día a día, la verdad que es fabuloso, porque te da una amplitud totalmente diferente y a mí para lo que me sirvió es para calmarme, porque yo la verdad que vivía acelerado bastante acelerado y con el trabajo fijo más todavía y con toda esa presión y esas necesidades y todos los apuros que en realidad no son tal. Uno tiene que vivir, me parece, que mucho más tranquilo y cuando logra esa serenidad ya se da cuenta que el lugar... Eh, donde está es uno, no es el lugar físico donde está, el lugar físico te da las condiciones y podés disfrutar ¿no? de, de, cada, de cada parte, pero en, en realidad el, el lugar está dentro de uno y eso creo que hay que entenderlo así para poder tenerla abierta la cabeza de cierta forma que, que te lleve a tomar nuevos riesgos y, y a tomar nuevas decisiones que puedan seguir impulsando tu camino.
0: Sí, sucede porque, digamos, cuando yo inicié a viajar hace ya casi cuatro años, yo no inicié, yo desde mi lado fue diverso, diferente a como tú iniciaste, porque a ti el trabajo te llevó a hacer ese cambio de vida y viajes. En, en mi lugar yo quería viajar, inicié a viajar y luego dije, ¿qué tengo que hacer para poder seguir viajando? Y eso me llevó al nomadismo digital. Y, y eh, yo sentí que quería seguir viviendo de esta manera cuando llegué al sudeste asiático, porque allá como que todo el mundo era más, más tranquilo, más relajado, eh, yo allá siento que las personas son súper son sonrientes, el carisma es económico, eh, algunas de las principales ciudades eh, aptas para nómadas digitales empiezan allá desde Bangkok, Bangkok, entonces eh, yo dije yo quiero venirme a vivir algún tiempo acá en, a, a Bali o a Ho Chi Minh en Vietnam pero justo fue cuando ahí inició la pandemia y me quedé encerrada. Entonces, como bueno, no sucedió a muchas otras personas. Y después de eso me di cuenta que igual podía hacerlo en otra ciudad. En este momento me encuentro en Monza, en Italia, que es a las afueras de, de Milán, y puedo seguir haciendo la misma labor que hacía en Bogotá o que hice en algún momento en Zagreb, en Croacia. Entonces, como tú lo dices, es más en, en entender que somos nosotros quienes llevamos, como tú dices, esa paz y ese espacio o esa calma. somos Al, al final, eh, yo no lo entendía mucho, pero somos nosotros nuestro propio hogar y a donde quiera que vayamos somos los que vamos a edificar. Independiente de la ciudad, pero sí teniendo en cuenta qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos atrae ese lugar y qué es lo que más nos sirve. Porque Probablemente, no sé, yo puedo decir, no, a mí me encantaría Nueva York, pero económicamente tal vez a mí me están pagando en pesos colombianos, en, peso, en moneda chilena o no lo sé, y tengo que pagar en euros, en libras esterlinas, pues debo ser un poco consciente del de dinero que recibo, de dónde me permite estar. Pero eh, si de pronto puedo estar en un pueblo más pequeño, en una ciudad cercana, me encantaría poder hacerlo. Y la segunda parte que tú mencionabas, que también me gustó mucho, es este tema de de las personas, el, el, la, el tema físico podría decirse, porque estamos todo el tiempo en reuniones virtuales, incluso con diferentes continentes, porque bueno, para los que no saben Federico y yo en este momento estamos trabajando en un proyecto con Vete por el Mundo. Federico se encuentra en, en Valencia, en España. Nuestro otro partner se encuentra en Panamá que es italiano, yo me encuentro en Italia, que soy colombiana y eh, a la hora de programar reuniones es súper divertido porque estamos a las 5 de la mañana, a las 10 de la noche, a las 3 de la mañana, pero es algo maravilloso porque siento yo que al estar haciendo algo que, que nos gusta o que nos permite hacer lo que nos gusta, pues logramos manejarlo un poco más. ¿Tú cómo has llevado este tema de, de tanto del contacto con las personas como el trabajo en diferentes horarios?
1: Sí, el, el trabajo esto en diferentes horarios, la verdad que es difícil por la diferencia horaria, ¿no? Con cada lugar del mundo es diferente. Tal vez aquí en Europa es más sencillo porque no tenemos demasiadas horas de de diferencia, son muy poquitas, pero ya cuando tenemos en Latinoamérica, en Estados Unidos o en México hay clientes y tenemos unas cuantas horas. Es organización. Y también entender que el trabajo no tiene por qué tener un horario fijo. entonces Yo me acostumbré más a trabajar por objetivos. Y eso lo, lo aprendí porque trabajé con gente de sistemas, sobre todo con ingenieros en informática, que son bastante estructurados, pero que trabajan también por, por objetivos. Entonces, yo soy
0: ingeniera de sistemas.
1: Yo casi que ten, tengo una, una me levanto y tengo una lista de tareas que tengo que hacer durante el día, pero no necesariamente tengo que empezar a las 7 eh, de la mañana eh, y terminar a las 5 de la tarde. Maravilloso. Lo que a veces me encuentro con que comienzo más tarde, no sé, a las 12 del mediodía pero estoy hasta las 10 de la noche trabajando, da la sensación esto también siempre se dice, de que uno cuando trabaja de esta forma es como que trabaja todo el día, la verdad de no domingo <risas> claro, pero que, que tomamos creo el trabajo de otra forma yo disfruto con lo que hago a mí esto es lo que me gusta y es lo que quiero hacer, me costaría muchísimo volver a un trabajo de oficina fijo Casi, diría que es casi, casi casi imposible que, que lo pueda volver a hacer. Eh, sí. Pero por esto mismo, por la concepción misma del trabajo, de que a uno le retribuye no solamente monetariamente, que es importante, pero internamente. Si uno está satisfecho con lo que hace, vive, vive más tranquilo. Y no hay otra posibilidad de de hacerlo eh, que si no es de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que, que es eso, eh, es superar primero lo, los miedos y después acomodarse a, a los diferentes horarios. Te aseguro que no hay ni, ningún tipo de problema, porque sí, tengo... el, el tiempo uno se lo hace, si, si uno quiere se lo hace y no hay ningún tipo de, de problema. Y la segunda parte de la pregunta era...
0: La, los amigos, las personas, la cercanía, que, si, que cómo manejas el, la relación, a, a, que, que si no te hace falta como el contacto con las otras personas, porque antes uno decía, no, vamos a tomarnos un café, hacemos una pausa en la mañana, eh, o, ¿cómo te ha cambiado eso un poco, el, el contacto con las personas en tu nueva labor?
1: No, eso es real no más cuando uno deja su lugar su lugar de, de nacimiento donde tiene todas sus amistades y toda su familia ese desarraigo se siente y, uh -huh. y es verdad, pero después con el tiempo es como que va pasando y ya en algún momento uno vuelve y hace algunas vacaciones es, es muy raro ¿no? en el lugar sí. de donde es nativo eh, y, después de, y después de eso la verdad, uno, creo que a vos también te ha pasado uno cuando está en otro país uh -huh. y conoce gente tiene cierto grado de novedad para la otra persona sí. entonces eso te lleva a conocer más gente porque esas mismas, es lo que me pasa, ¿no? esas mismas sí. personas que voy conociendo me, me, me sí, presentan otros círculo. amigos y me empiezan a abrir el círculo es eh, y esa novedad eh, es como que dura un tiempo y después ya cuando pasa ya tenés es una novedad, entonces ya podés eh, salir una, una noche a, a tomar una, una cerveza o una caña como se dice acá uh -huh a la mañana a tomar un café o ir eh, de invitado a alguna cena en, en alguna casa de, de tomarse algún fin de semana también para recorrer algunos de los pueblos que acá sí. en, en España está repleto, sí. repleto y son todos lindos, Ajá. chiquitos eh, pero muy acogedores la, la verdad que, que es muy lindo así que eh, eso y después la, la idiosincrasia y el pensamiento de, de, de las personas cómo cambia de un país a otro ¿Somos todos iguales? Sí, somos todos iguales. Pero mm -hmm. no somos todos iguales. No pensamos igual. Y las necesidades y los problemas y las circunstancias son diferentes en cada uno de los países. los que Venimos de Latinoamérica, tenemos una visión ¿no? de, del mundo. Sí. Cuando llegas a Europa hay otra. Y en Asia hay otra. Y en Estados sí. Unidos hay otra. Hay sí. otra, ¿no? Y, y creo que eso, lo importante eh, es que uno esté receptivo. Y que que cuando habla, esto siempre me pasa, cuando hablo con las personas, eh, indago bastante. ¿no? Entonces les sí. hago muchas preguntas sobre lo que ellos creen o lo que piensan y a partir Ajá. de eso yo poder hacerme una idea más acabada de, de, de con quién estoy hablando y cómo piensa y si yo también eh, puedo pensar de, de esa forma o puedo cambiar mi forma de pensamiento.
0: Eso yo me como... parece maravilloso. Y es cuando hablamos de culturas... Eh, muchas veces uno lee por qué viajar y el texto dice porque vas a conocer nuevas culturas, pero cuando tú de verdad lo vives y que esto yo normalmente lo cuento, cuando yo llego a un templo en Tailandia y hay un cartel gigante que dice prohibido el ingreso para mujeres y yo me quedo pensando yo, pero por qué, como tú dices, si todos somos iguales y yo estoy acá de turista te no sé, estoy eh, hablando de, de su cultura, de su país tan bonito exponiendo y me ponen un cartel gigante de no puedes entrar y el hecho de respetar y, y no voy a hacer un un drama, un show y pancartas, eh, así obviamente vamos a ser todos iguales, simplemente entender que hay algo, un, algo que se respeta porque soy yo la que estoy llegando a un lugar externo, pero ver lo divertido, lo bonito de entender de cómo son las cosas así que te hacen crecer un poco más, porque muchas veces puede que nuestro pensamiento se sesgue de alguna manera y tratar de entender eso a veces como que es un poco difícil. Eh, o sea, de, de ver lo positivo en esas cosas que podríamos decir negativas, ¿no? Entonces al final buscar la manera de, ok, entonces esperemos, eran ya como cinco chicas conmigo esperando a que llegara un hombre a tomar la foto para nosotras ver qué había dentro y de esa manera hacer amigas, luego amigas con el chico que llegó e irnos luego todos en junto, juntos a tomarnos una cerveza de diferentes países y a iniciar nuevamente. Una amistad, sí, este tema de, de culturas, de salir, de hacernos amigos, se me hace que es de lo más bonito y gratificante que tiene este tipo de, de trabajo, porque al final eh, no, no sé cómo encapsular la palabra nomadismo digital, porque tiene tanto de amplio como de ancho, porque no son solo actividades muchas veces como, como las que mencionábamos, exclusivas de marketing, sino que también existe la posibilidad del trabajo remoto, que es más o menos... Eh, ser tu misma profesión, pero desde tu casa o desde otro lugar. No sé si de pronto tú nos puedas ayudar ahí ir para ir acá. Eh, cerrando este, este, este espacio de, de temas un poco para muchas personas complejos o, o nuevos para otros que ya estamos en el camino que de pronto nos ayudan a, a tener una guía entonces de pronto si tú puedes explicarnos un poco eh, de si hay alguna diferencia entre ser nómada y entre trabajar remoto o es lo mismo desde tu punto de vista.
1: No, eh, para mí digo no no es lo mismo. Yo creo que el nómada digital tiene otra otra visión y lo que busca es un camino más eh, espiritual, ¿no? y, de, y de conocimiento y, y puede trabajar con con diferentes tipos de clientes. Yo creo que, que se basa en eso, en ofrecer tal vez un servicio. Ahí tenemos varias herramientas. Podemos aprender a hacer sitios web, podemos aprender a hacer campañas de Google en, en Google, podemos aprender a hacer campañas de publicidad en redes sociales o ser community manager o un montón de, de otras tareas digitales que no necesitan la presencialidad, ¿no? Yo creo que en, en tener una, una cartera de, de clientes y después hay muchas eh, plataformas que ayudan para esto. Está Fiverr, está Freelancer, está Workana, uh -huh. donde que te abren puertas a, a todo el mundo para esto. Ahora, el, el trabajo en remoto eh, lo estamos viendo mucho ahora con las personas que son ingenieras en sistemas que no necesitan estar en la oficina y que su trabajo es 100% digital y esas personas estamos viendo que se están moviendo pero en general se establecen y tienen un horario fijo que tienen que cumplir algunos son por objetivo, pero en general tienen que estar como en un horario de oficina en algún Deporte. lugar Cuando que estés sentado con el ordenador en la playa tenés que cumplir en ese horario entonces yo creo que hay una, una diferencia no es que uno esté bien el otro esté mal es, son decisiones de vida, eh, en uno, creo que en el trabajo moto, uno se asegura ese salario ¿no? sí. para vivir. Es
0: lo que a veces nos hace falta mucho a los que estamos iniciando.
1: <risas> eh, y en el nomadismo digital tal vez es un poco menos estable, pero esto eh, en el tiempo y, de, y dedicándole y capacitándose sobre todo, después la verdad que hay muchas más posibilidades porque esto lo sabemos, uno cuando trabaja por su cuenta no tiene un techo de salario va a depender de las capacidades y las habilidades que, que uno tenga cuando uno trabaja ya en relación de dependencia, el techo es el, el salario y, y, y repito, no, no es que una cosa está bien y lo, la otra está mal, sino que uno se siente cómodo en un lugar o en el otro y eso depende de, de cada uno.
0: Muchas gracias por esa descripción, creo que eh, me has abierto una manera de ver, es, de, de entender este concepto diferente porque muchas veces yo lo sentía muy atado, pero la, la descripción que has dado es perfecta para identificar 100% la diferencia. Vale, Federico. Y ya para ir cerrando acá nuestro podcast, yo quisiera preguntarte, hay muchas personas, eh, dos, nuevamente dos cosas. Uno, o que tienen miedo porque no saben qué les espera afuera. Y segundo, eh, ¿cómo iniciar si sí, esto es lo que quieren hacer? Entonces, el primero, eh, ¿cómo? Eh, o incluso... A, al mismo tiempo. ¿Cómo iniciar pero sabiendo que tienen miedo o simplemente a dónde ir si yo quiero empezar a aprender de esto?
1: Sí, eh, bueno, hay una parte muy, muy importante que es la capacitación, ¿no? En conseguir habilidades digitales, sobre todo para ofrecer servicios para trabajar de las dos formas que hablábamos anteriormente eso por, por una parte y después para superar los miedos eh, yo lo que recomiendo y que fue lo que hice yo fue empezar a programar el, este principio de viaje ya hace unos años pero me tomé un año un año entero yo lo decidí en, en un enero y me fui en diciembre y, y todo ese año me sirvió para para ir eh, programando, para ir viendo a, a dónde iba a ir, qué iba a hacer, eh, eh, y sobre todo para es como una despedida muy larga, que sí. con, con la familia y con los amigos. Entonces sí. ahí te das cuenta de, de todo ese cariño y de todo lo que envuelve el viaje, sí. todo el apoyo que te dan ellos, sí. eso hace que superes, empieces a superar los miedos. Y después, uno cuando llega, eh, obviamente es una incógnita sí. gigante, ¿no?, y los miedos van a volver a aparecer una y otra vez, pero con el tiempo, esto vos ya lo sabes, te aseguro que eso se pasa. Los primeros meses tal vez uno lo puede sufrir un poco más, uh -huh. pero después ya es, somos, eh, somos somos personas y tenemos hábitos. No y, sea, los, y los hábitos uh -huh. hacen que nos adaptemos a cualquier situación prácticamente. Uh -huh. Porque, eh, no hay que tener miedo, el, el miedo es, una, es un componente, es una parte más que nos va a ayudar y que nos va a impulsar a hacer un montón de cosas.
0: Sí, totalmente de acuerdo Federico, muchísimas gracias por tu espacio, creo que eh, me sentí identificada con todo lo que has contado, solo que es, es bonito verlo porque, como decías, somos iguales pero diferentes, yo lo veo desde el punto viajero, tú lo ves desde el punto ya más obviamente profesional, pero al final encontramos ese punto intermedio donde nos unimos. Y estos espacios se me hacen que nos ayudan mucho para las personas que quieren empezar, que de pronto sienten esa necesidad ya sea o de cambiar de trabajo o de empezar a generar unos ingresos extra en horarios fuera de su horario normal de trabajo o quieren simplemente viajar y no saben cómo empezar a a generar dinero, creo que este es un tema que está revolucionando, aunque para muchas personas ya viene desde hace años, como lo contabas tú, y que somos muchos muchos que vivimos esto, no sé, en tus compañeros, socios o personas que están en el medio si tú sientes que todavía somos minoría o que va creciendo o la tendencia que tiene, que tiene.
1: Sí, eh, creo que va creciendo, pero de a poco. No, no, no somos muchos los que nos arriesgamos por diferentes circunstancias de, de la vida ¿no? eh, yo de, del grupo de, de más amigos que uno siempre tiene yo soy, yo soy el único que soy yo también todo el resto está más atado a la ciudad, a sus trabajos, a la familia también obviamente cuando tenés hijos pesa, pero eh, cuando uno habla, cuando, cuando, antes de irme, ¿no? cuando uno hablaba, hablaba con mis amigos y, y todo, creo que te digo, el 90% me decía, sí, a mí me encantaría hacerlo, pero Exacto. entonces lo, lo primero que hay que hacer es, es sacarse ese pero ese pero es el que nos impide avanzar, entonces si ese pero no está, seguramente hagas algunas otras cosas eh, pero bueno, eh, todos con la ilusión de hacerlo, pero con, con esa imposibilidad Ayudame. interna de, de no poder hacerlo, así que es muy, muy extraño yo creo que somos pocos todavía pero la, la tendencia va para este lado y más con eh, el año de pandemia Sí. Hemos pasado, que, bueno, que ya vemos que va, va pasando, se dice que se aceleró todo el contexto digital, por lo menos cinco años avanzó, entonces sí, eso es un impulso muy fuerte y esto va a seguir de esta forma, ya nos hemos acostumbrado al mundo digital, cada uh -huh. vez tenemos más herramientas digitales, eh, el móvil hoy es de una forma y seguramente dentro de unos años sea absolutamente diferente, ¿no? No, no, no. Los fundadores también Así que yo creo que hay que ir para, para este lado Que le interese poder empezar a recorrer un camino Y usar su vida en el buen sentido uh -huh. Para conocer otras culturas Para conocer otras personas Para nutrirse personalmente Yo creo que este es el camino Y para los que no, está perfecto Y también se Todo puede vivir vale. de, de otra forma No, 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 no hay una... No hay nada escrito, ¿no? no es que una vida sea mejor que la otra, sino que la vida se basa en decisiones y las decisiones que tomemos van a marcar nuestro futuro, y bueno, cada uno busca el futuro que quiere
0: así es y ya como última cosa rescato lo que tú dijiste y es ponerse una fecha una fecha hay que definir cuándo será ese primer paso porque si no ahí está nuestro pero de seguiremos pensándolo, a ti te tomó un año, a mí también me tomó un año, eh, un año y como dos meses más o menos yo lo pensé en, más o menos en, en agosto y eh, en octubre el siguiente año me fui pero fue aproximadamente ese año y tuve un año entero para ahorrar, para programarme, para estudiar, para capacitarme eh, y para decir estoy 100% segura de que quiero iniciar esto. Federico.
1: Bueno, Chubo, muchísimas gracias eh, por el espacio. Eh, espero que, que, les, que les sirva lo, a los que escuchen. Y bueno, y siempre estamos uh, ahí atentos y a disposición entonces, también para... Cualquier tipo de consulta o lo que sea, no, me, pueden, me pueden buscar en, en las redes y, y les aseguro que les voy a contestar a todos porque tengo alma de docente también porque soy profesor y, y me gusta atender a, a todos, ¿no? Así que sí. digo, son bienvenidas a todas las consultas.
0: Muchísimas gracias Federico Vulcano, a todos ustedes por haberse conectado con nosotros en este podcast y nos vemos en un próximo audio. Muchísimas gracias.